0: Quiero compartir con ustedes en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2. Este capítulo se centra principalmente en el tema de la oración y particularmente el tema de la oración congregacional. Y nos da unos principios muy importantes, muy útiles para nosotros comprender y practicar la oración congregacional. que Es eh, supremamente importante para la vida de la iglesia. Eh, hay por lo menos cinco principios que yo quisiera compartir con ustedes en, este, en estas instrucciones, en este capítulo de, de, de Timoteo. Pero vamos a leer eh, por lo menos hasta el verso número ocho de, del verso número uno. Es el capítulo dos de primera de Timoteo. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Bueno, como les dije, hay algunos principios aquí muy importantes, y de estos estoy seguro que hay muchos más de los que yo voy a mencionar. Pero quiero mencionar cinco principios que, que podemos deducir de las instrucciones de Pablo en este pasaje. Eh, en primer lugar, la, priori, la prioridad de la oración congregacional en la iglesia. Pablo pone un énfasis muy especial cuando dice, exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa frasecita, ante todo, ¿no? y, y esa pues, actitud de, de urgencia cuando le dice exhorto ante todo, eh, pues pone de manifiesto la, la prioridad que Pablo le daba a la oración congregacional. Y eso lo encontramos nosotros, eh, a, pues a lo largo de todas las cartas de Pablo, lo encontramos, por ejemplo, en el libro de los hechos también. Los hechos com eh, comienzan con oración. La iglesia comenzó con oración, oración congregacional. Los apóstoles oraban juntos con, con las mujeres y con, con los hombres y los apóstoles. Y me las oraban, el de Espíritu Santo se derramó. Cuando estaban en, en crisis, como cuando detuvieron a, a Pedro y a Juan, la iglesia oraba eh, eh, después de que ellos fueron liberados. Y, y así, en el capítulo 19, por ejemplo, también presenta a la iglesia, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, refiriéndose a, 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 a Pedro, ¿no? que había sido capturado y acababan de matar a Esteban pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él no era un individuo era la iglesia la iglesia entera entonces Pablo está aquí eh, manifestando esa urgencia esa necesidad esa prioridad que la oración debe tener como eh, en el aspecto congregacional que la oración debe tener aparte de de la importancia que la oración tiene en nuestra vida personal privada la oración tiene una importancia muy, muy grande, debe ser prioritaria en la vida de la congregación. Por eso es, es lamentable que las iglesias hoy estén abandonando la oración. Y una de las excusas de los pastores y de los líderes en las iglesias es que pues, la gente no le gusta, que la gente no asiste, que son muy pocos los que llegan. Bueno, y toman eso como excusa para suspender el culto de oración y eh, yéndose en contra de la palabra, porque nosotros no... No vamos a tomar decisiones en la iglesia simplemente por, por cómo la gente se comporta o por cómo la gente responde, sino que vamos a hacerlo por lo que el Señor dice. Y ya Él se hará cargo de quiénes van a responder, cuántos van a responder. Si es necesario, vamos a ser pocos, pero el Señor es fiel y el Señor va a inquietar y va a derramar un espíritu de oración sobre aquellos que entiendan la prioridad de la oración. Por eso es, a mí me provoca mucho voz a ustedes acá, hermanos, eh, respondiendo al llamado de la oración, ver, verlos con sus hijos, verlos con sus familias, ver que responden de una manera positiva y, y, y gozosa al llamado de la oración congregacional. Bueno, eso es el primer principio que quiero mencionar, el principio de la, de la prioridad de la oración congregacional en la iglesia. Bueno, en segundo lugar, Pablo aquí también um, eh, nos da instrucciones de cómo debe ser esa oración. Él dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y, y luego agrega, por los reyes y por los que están, y por todos los que están en eminencia, en eminencia para, que vivamos, eh, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En donde ustedes la extensión de la, de la oración en, en las instrucciones de Pablo. Él pide que oremos por todos los hombres. No está limitándose solo a la iglesia, ni a nuestros a seres queridos, ni a nuestros vecinos. Está diciendo a todo, que oremos por todos los hombres. Y luego más específicamente dice, dice por los reyes, por los que están en eminencia. Y luego dice el motivo para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Especialmente esa expresión por todos los hombres indica que la oración debe ser bien extensiva. Es decir, que nosotros debemos de que la oración sirve para todos los propósitos, sirve para para absolutamente toda circunstancia y que de, se debe extender a todas las necesidades, por lo menos las necesidades que nosotros conocemos o las que Dios en su providencia nos hace participantes de ellas, debemos de orar por absolutamente todo. Esto lo encontramos en el, eh, eh, en el Padre Nuestro cuando el Señor dice que oremos por el pan, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, pues significa todas las necesidades que nosotros tenemos, las necesidades personales, necesidades familiares, necesidades humanas, y, o la necesidad de otras personas alrededor nuestro. Por supuesto, cuando dice por todos los hombres, es imposible, literalmente, que nosotros oremos por todos los hombres, pero sí podemos orar por todos los hombres, y aquí por supuesto incluye a las mujeres, ¿no? Eh, que oremos por todos los hombres que están eh, dentro del círculo de nuestra influencia, que en la providencia de Dios, nosotros podemos alcanzar, nosotros conocemos, nosotros podemos eh, ayudar de alguna manera y podemos interceder por ellos. Y oremos por todos los hombres. Esto incluye eh, nuestros vecinos, nuestros seres queridos y conversos, eh, nuestros compañeros de trabajo, eh, nuestros amigos. Debemos de orar por todos los hombres. No podemos hacerlo por nombre, no podemos hacerlo individualmente, eh, particularmente, pero de alguna manera nosotros tenemos y podemos y debemos buscar orar por todos los hombres. Nosotros somos eh, sacerdotes, dice la Escritura, somos reyes y sacerdotes. Y por esa razón nosotros debemos estar esparciendo oración y haciendo oración por todo aquello que Dios en su providencia pone a nuestro alcance, pone en nuestro conocimiento de manera que nosotros podamos interceder, ser intercesores de todas esas necesidades por todas esas personas. Y, y, y Pablo incluye específicamente a los reyes, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Lo cual es muy notable, hermanos, porque cuando Pablo, cuando Pablo escribió esta carta, los reyes y los que estaban en eminencia, en ese mismo momento, eran perseguidores de la iglesia eran opresores, eran enemigos del, del pueblo de Dios, pero Pablo dice que oremos por los reyes y por los que están en eminencia, y cómo nosotros podemos orar por los reyes y por los que están en eminencia si son paganos, impíos, enemigos, adversarios, hostiles a la iglesia, bueno, podemos orar que el Señor mueva sus corazones, porque dice la Biblia que el corazón, el, el, el corazón del rey está en las manos del Señor y a donde quiera él lo inclina, es decir, aunque ellos en su intención, y en su ideología y en sus propósitos, pues estén buscando algo en contra de, de la iglesia, en contra del reino de Dios, nosotros debemos seguir orando para que el Señor los detenga, para que el Señor eh, incline su corazón hacia lo que es justo. No, no vamos a esperar necesariamente que se conviertan, ¿no? Ni vamos a orar eh, por cosas impías y... y y opuestas a la verdad que ellos están proponiendo o imponiendo, pero vamos a orar para que, para que el Señor tenga misericordia de ellos, de nuestra nación, y que nos guarde. Bueno, de esto podemos aprender algo en, en el libro de eh, Jeremía, eh, Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, si, si alguno lo quiere abrir conmigo. Eh, Jeremías escribió una carta a los, a los desterrados, a los que habían ido a, a Babilonia. Y en esa carta, eh, en esa carta, les dice lo siguiente. Ya estando en Babilonia, capítulo 29, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, tendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, hermanos, en el caso, aquí en Jeremías 29, en el caso de este. Pues este episodio en Jeremías 29, es el pueblo de Israel que fue llevado a la cautividad a Babilonia. Y Nabucodonosor, el rey impío, pagano, pues era el que estaba allí. Y, y, y Jeremías les dice, procurad la paz de la ciudad, de esa ciudad pagana a la cual os hiciste transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es lo mismo que está diciendo Pablo en Timoteo, ¿no? Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer, ya sea en Madrid, o en Miami, o en Nueva York, o en, o en Londres, o en cualquier lugar de esos lugares donde nosotros sabemos que la impiedad gobierna, y los impíos gobiernan. Sin embargo, nosotros debemos orar. Así que ese es el segundo principio que Pablo está pidiendo. Primero, que la oración debe ser prioritaria, que no debemos de abandonar la oración. Debemos de apreciar el valor, el poder, la importancia de la oración. Pero, en segundo lugar, que esa oración debe ser, ex, debe ser extensiva. Debemos de extenderla a, a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los reyes y los que están en eminencia, incluyendo los aspectos políticos que nos rodean. ¿Sí? Es interesante, hermanos, que cuando uno lee en, en, Daniel, en Daniel, cuando hace la oración del capítulo 9, eh, él se encuentra todavía en la, en, en la cautividad y, y entonces dice que está leyendo el libro de, de Jeremías. Y ahí encuentra él los años de los cuales Dios había hablado que iban a estar en, en la cautividad. Y entonces, capítulo 9 de Daniel, leemos que en el año primero de Darío, dice... Hijo de Azuelo, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Es decir, Daniel está leyendo a Jeremías y, y lee que Está profetizado que van a ser 70 años de cautividad, y mira el calendario y ve que se están cumpliendo los 70 años. Pero acá en el registro bíblico leemos que fue en el primer año de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el primer año de su reinado, dice. Yo, Daniel, estaba haciendo esto. Interesante que Daniel eh, registra la fecha y las circunstancias políticas en las cuales él hizo su oración. Y también se pues, registra eh, la profecía bíblica, lo que las escrituras dicen. Y entonces hace una relación entre lo que la Biblia dice, y los acontecimientos políticos, y los gobernantes que hay allí, y él ora, ora conforme a todo eso. Así que nosotros tenemos que tener esa, esa percepción, esa visión, ese entendimiento, de que nuestra oración debe ser extensiva. Se, de, Pablo dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es importante para la iglesia, no Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por supuesto, no siempre va a ser posible. Va a haber momentos en que pues, se va a desatar la persecución ya sea persecución social, o persecución ideológica, o persecución laboral, o persecución física, incluso. Y no vamos a poder vivir quietos y reposadamente, pero el propósito general de Dios es que vivamos quietos y reposadamente. Ahora hay momentos en que no va a ser posible, pero debemos de seguir orando. Y nuestra oración debe ser extensiva, absolutamente todo, según lo que dice Pablo acá. Ahora, el tercer principio es que la oración aunque es extensiva a todos los aspectos de la vida, debe estar centrada en los propósitos redentores de Dios. La oración no es por el pan principalmente. La oración es principalmente por la gloria de Dios, por el reino de Dios, por la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El Padre Nuestro dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, en cuarto lugar, como cuarta petición, el pan nuestro. Es decir, aunque la oración es extensiva a todos los aspectos de la vida, pero debe estar enfocada principalmente a los propósitos redentores de Dios. Y por eso Pablo dice acá. Eh, en el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, Pablo está... Mostrando acá, hermanos, que aunque la oración debe ser extensiva a todos los aspectos de la vida, pero su enfoque central es en los propósitos redentores de Dios. La razón por la que Dios nos manda a orar, porque la oración es prioritaria en la iglesia, la razón por la que debemos de orar por los reyes, los que están en eminencia, y por todos los hombres y todas las demás necesidades, es para que los propósitos redentores de Dios se cumplan porque él quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por supuesto, nosotros como buenos calvinistas, hermano, entendemos que todos los hombres, no se refiere que la salvación es universalista, ¿no? Nosotros entendemos que todos los hombres no significa que todos los hombres se van a salvar, ni quiere decir que Dios pretende que todos los hombres se salven y que al final va a fracasar, no. Todos los hombres, en este caso, significa toda clase de hombres en el mundo y significa particularmente Particularmente todos los hombres que han de ser salvos, todos los elegidos de Dios. Es decir, todos los que tienen que ser salvos. Dios eh, está dando, dando tiempo y está usando todos los medios y los recursos, y a nosotros nos está usando nuestras oraciones y nuestra predicación, nuestro testimonio, para que todos los hombres que tienen que ser salvos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. <coughs> Pablo dice: Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, el, el, el centro de nuestro mensaje es Cristo, Jesucristo, Jesucristo, hombre. Eh, el Hijo de Dios encarnado, el cual se dio un rescate por todos, por todos los elegidos, ¿no? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero esto, esto está conectado a la oración, ¿no? Estamos conectado a lo que estamos hablando, ¿no? Pablo está diciendo que la oración es prioritaria. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La prioridad de la oración, la extensión de la oración por todos los hombres y por los que están en eminencia, por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que nuestra familia tengan tranquilidad, podamos trabajar, criar a nuestros hijos, eh, eh, establecernos y eh, establecer iglesias, levantar iglesias. Eh, fundar nuestras familias, si, si es posible, si, si, si en la providencia de Dios eso ya no es posible, por causa de lo que sea, un caos político, un caos social, o guerras, o desastres, o lo que sea, pues eso está en las manos de Dios, pero nosotros debemos de buscar eso, buscar vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, la oración prioritaria, extensiva, pero... Siempre enfocada a los propósitos redentores de Dios. La oración, hermano, no es eh, una, una estrategia para mejor vivir, una, un medio para lograr resolver nuestros problemas. No es simplemente un, un recurso de, de consuelo personal, aunque Dios usa la oración para todas esas cosas, pero principalmente la oración es para los propósitos los redentores de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el reino de Dios venga, para que se haga su voluntad. Eso debemos tener claro, hermano, en nuestro entendimiento. Y Pablo lo ejemplifica, porque en todas las oraciones que Pablo eh, expresa ¿no? en sus cartas, muchas de ellas las hace desde la cárcel, y él nunca pide que oren para que, para, para que, los, para que salga de la cárcel, o, o que no lo torturen, o que no sufra. Él siempre pide que Dios le abra puertas para la palabra, que lo libre de los hombres perversos y malos que se oponen a la verdad. Dios, él pide que, que hable con denuedo la palabra como la debe hablar, eh, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ese tipo de peticiones son las que Pablo hace, ¿eh? que nosotros crezcamos en espíritu, que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados, que... Que la superminente grandeza del poder se manifieste en nosotros. Ese tipo de cosas, pide Pablo. Todas relacionadas y enfocadas al reino de Dios. ¿Sí? Ok. Así que la oración de la iglesia debe estar centrada siempre en los propósitos redentores de Dios. ¿Sí? Es extensiva a todos los aspectos de la vida. Pero con el propósito deliberado. Y, y expreso de los propósitos redentores. Hermanos, nuestras familias existen, existen para la gloria de Dios. El matrimonio es para servir a Dios. Nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Nuestra, nuestros bienes, nuestra salud, nuestros dones, absolutamente todo es para la gloria de Dios. Y debemos pedir ser prósperos, establecernos plenamente, formar buenas familias, eh, vivir vidas productivas, pero todo para la gloria de Dios. No es, no es por nosotros, es por, por la gloria de Dios, por el reino de Dios, por la voluntad de Dios. Y claro, todas las demás cosas serán añadidas, dice el Señor, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, la otra cosa que quiero señalar acerca de, de la oración acá es que todo esto es bueno y es agradable delante de los ojos del Señor. Aquí lo dice en el verso 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno y agradable que nosotros oremos, hermano, por nuestras necesidades, las necesidades de los demás. Es agradable ante el Señor que nosotros queramos vivir vidas reposadas y honestas, en piedad, que oremos por nuestras autoridades, que oremos por todos los hombres, que nosotros perseveremos en la oración. Es bueno, por supuesto, sobre todo, que nosotros entendamos que cada aspecto de nuestra vida debe estar enfocado en los propósitos redentores de Dios, en Cristo Jesús. Somos luz en la tierra. Somos, eh, somos eh, nosotros testigos en esta tierra. Él nos llamó para que demos testimonio, para que nosotros hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Así que esto es agradable delante de Dios. A Dios le agrada eh, la comunión con su pueblo. Eh, hay un pasaje muy hermoso en el libro de Cantar o Cantar, donde el esposo le dice a la esposa eh, eh, que le encanta ver su, oír su voz, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz, dice, dice el esposo. Él, él, él espera que nosotros nos manifestemos a él. Él le agrada la comunión con nosotros, hermano. Él es, él quiere tener comunión con nosotros, no por nosotros, sino porque nosotros somos fruto de la obra de aquel que verdaderamente agrada a Dios, a nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es bueno y agradable delante de, de Dios nuestro Salvador. Y, y, en último lugar, lo único, lo último que quiero mencionar, hermanos, es que esta oración, este tipo de oraciones. Este concepto de la oración eh, requiere hombres piadosos, requiere hombres piadosos. Pablo dice en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantando manos santas no quiere decir que nosotros debemos levantar las manos cuando estamos orando. No ese es ese el, el sentido de lo que Pablo está diciendo. Lo que quiere decir es que nuestras manos deben ser inocentes. Quiere decir que nosotros debemos de vivir una vida piadosa, una vida íntegra. La oración requiere hombres piadosos, requiere hombres íntegros que puedan levantar sus manos con buena conciencia, en piedad. Por eso eh, Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que estos son los cinco principios que, pues, que le quise mencionar de esta oración. La prioridad de la oración en la iglesia. Exhorto ante todo, dice Pablo, que sean oraciones. La, la extensión de la oración a todos los aspectos de la vida, a todos los hombres, a los reyes, a los que tengan eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Eh, y y la, centrar la oración en los propósitos redentores de Dios. No convertir la oración en simplemente un recurso para el mejor vivir, un recurso para la resolución de problemas, un recurso para nuestro consuelo personal, sino entender que la oración, hermano, es parte de, de nuestro de nuestra equipo de batalla, digámoslo así. En el libro de Efesios, capítulo 6, cuando Pablo habla de la armadura de Dios. Él concluye la descripción de la armadura de Dios, diciendo que nosotros debemos de orar en todo tiempo. Así lo concluye Pablo. Eh, dice, orando en todo tiempo, con toda de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, después de hablar de la armadura de Dios, de, de la verdad, de la justicia, del evangelio, de del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, Pablo dice, bueno, hagan todo esto, pero orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, por todos los santos, y luego rega, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea la palabra, para dar a, a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que cuando de nuevo hable de él, como debo hablar. No Noten ustedes, hermanos, ese énfasis apostólico en el propósito redentor de Dios, en que el evangelio siga siendo ex expandido. El evangelio, hermanos, requiere oraciones, muchas oraciones, mucha oración personal, mucha oración congregacional. Requiere también vidas estables, hogares estables, gobiernos estables aunque si Dios tiene otro propósito bueno, él también es capaz de llevar adelante ese evangelio en medio de la inestabilidad de los gobiernos y de las naciones y aún de nuestras familias. es capaz de hacerlo pero el propósito general de Dios es que sea en medio de la estabilidad que nosotros logremos eso y que que estemos centrados en, en la redención, esto es agradable al Señor Agradamos al Señor. es el, el mundo no aprecia, hermanos, estas, estas reuniones. Los cultos de oración eh, son algo que cuando los paganos, los impíos, los incrédulos lo contemplan, les parece una cosa eh, pues, desagradable, indeseable, probablemente absurda, burda, no, no entienden. ¿Por qué nosotros amamos la oración? ¿Por qué nosotros perseveramos en la oración? ¿Por qué nos reunimos a una reunión que para ellos es, es tan aburrida, tan sin sentido, pero es, es agradable delante de Dios? Y a los verdaderos piadosos nos llena de gozo esa comunión. Es el, la comunión de los santos. La comunión de los santos es, es comunión con Dios, comunión con Cristo, comunión con el Espíritu Santo y comunión unos con otros. Y, y no hay, hermanos... Eh, un momento más eh, representativo de esa comunión que la oración. El Señor dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Salmo 133 dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como, como el, el rocío, dice, que desciende del monte Hermón, llega hasta el monte de Sion. Como el aceite sobre la cabeza del sumo sacerdote que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, es, el rocío representa, hermano, la, eh, la fertilidad, los frutos, lo fresco que la oración nos ofrece. Y el aceite representa la unción, la presencia de Dios, la aprobación divina. Y dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso debemos entender la prioridad de la oración, la extensión de la oración, la centralidad de la oración en los propósitos redentores de Dios y también la responsabilidad, especialmente de los varones, para que nosotros seamos eh, guía, ejemplo, instrucción, instructores de nuestra iglesia y de nuestra familia, nuestras esposas y nuestros hijos y líderes en la oración. Amén. ¿Me permite? Yo quisiera hacer una oración con ustedes. También. Padre nuestro, te suplicamos que en tu gran misericordia tú nos permitas comprender estas verdades acerca de la oración, que nos permitas tener este concepto elevado, bíblico, de la oración congregacional, de la importancia y la prioridad, Señor, de orar como iglesia, de todos los alcances maravillosos que la oración eh, logra, Padre Santo, todo lo que tú haces a través de la oración, cómo respondes, oraciones de todo tipo, pero principalmente, Señor, que la oración es para tus propósitos redentores, para que el nombre de Cristo sea conocido, para que nosotros podamos ser testigos, eficaces en tu reino, de tu evangelio, Señor. Levanta hombres piadosos, hombres sanos, hombres serios, hombres maduros, para ser ejemplo y para ser, Señor, eh, guía y líderes en la oración, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.